0: Słuchacie podcastu nie tylko dla orłów ze słonecznego Maroka.
1: Serdecznie witamy. Kolejna odsłona podcastu nie tylko dla orłów. Dzisiaj sporty powiedzmy, ekstremalne. Nie do końca, ale damy radę. Jak widzicie, przede mną pustynia. A, trochę kamienista, trochę piaszczysta, ale pustynia. I co można robić na pustyni? Można wchodzić na wydmy, można rzucać się piaskowymi śnieżkami. Można jeździć na wielbłądach. Można tysiąc rzeczy robić, ale można też jeździć na desce. Tak, proszę bardzo. Deska snowboardowa, jak najzwyczajniejsza. I będziemy dzisiaj robić pierwszą lekcję, co się chyba nazywa sandboarding nawet. Zobaczymy, jak to będzie. Deska jest normalna. Ja jestem, no niektórzy mogliby powiedzieć, nienormalny. Ale zobaczymy, co z tego będzie. Teoretycznie ekipa filmowa powinna czekać na dole z noszami oraz innymi rzeczami pierwszej pomocy. Ciężko się zapina trochę. Tak to słychać. Dobra. Tak wygląda sprawa. Deska. Lewiciński. Góra. I będziemy jechać. Będziemy jechać na dół, jak to na wydmach. Jeszcze nie obczaiłem dokładnie, jak mam jechać. Znaczy się no pewno na dół. Ale myślę, że będziemy trawersować przodem do, do wydmy. I będziemy po prostu jechać. Nie będziemy nic nagrywać ręcznie. Będziemy... Mam kamerkę na głowie. Pierwszy raz chyba nagrywam jakieś extreme sprawy z kamerką na głowie. Zatem zatem będziemy jechać. Może się przewrócić na brzuch, bo tak mi się wydaje, Będę lepiej mi się będzie jechać. No i cóż, na brzuchu? Nie, chyba chyba nie na brzuchu, bo jak się iść na plecy. To nie będzie dobrze. Przepraszam za słownictwo, ale to jest chyba najlepsze słownictwo jakie mogę na ten czas dobrać. Ciężko się będzie chyba jechać, bo piasek się osuwa dość mocno. Ja razem z nim i razem ze mną mam 3 tony piasku na, na desce. Jak to najlepiej zjechać? Najlepiej na krechę, nie? Ale czy to jest na pewno dobrze? Chyba jednak na brzuchu myślę. No come on, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Miało być fajnie. A, chyba mam trzy tony piasku ze mną. Ciężko się jedziemy. No rzeczywiście, piasek jest strasznie... Strasznie sypki, jak widzicie. Jechać można, ale skręcać raczej nie. Uuu, dobra, jedziemy. A, ciężko. na desce bardzo ciężko się jeździ, bo na desce się jeździ na kancie. Jak jedziesz na prostym, od razu masz glebę. I ja ty mam 3 tony piasku na, na desce. Ani się nie można rozpędzić, ani skręcić. Ach, ciężko. Ciężko. Piasek jest tak strasznie kopny. Tak się zapadasz w piachu. Nisko na kolanach. Jedziemy. A, prędkość też jest niezła. Się trochę przyspieszy. O, come on. Deska waży chyba 300 kg z tym piachem. Bardawa coś kręcił. Miał zdjęcie, ale widzę, że już schodzi. A to się marna jakość przedstawienia. A naprawdę ciężko. Tym na nadzieję, że nie jeździłem na Snowboardzie jakieś 10 lat. O, na takim twardym piachu jest dobrze. Mogę od razu skomać. Na takim twardym piachu jest super.
0: O, dobra.
2: Pustynia to takie miejsce, środowisko naturalne, przyrodnicze, które jest steroryzowane brakiem wody. Na tej pustyni pada tyle rocznie, statystycznie, a ostatnio w ogóle padało 20 lat temu, tyle. 10 mm. W Amazonii przeciętnie 10 metrów wody, a rekord świata gdzieś w Azji, w Indiach 14 metrów wody rocznie. Skąd się biorą pustynie? Dlaczego tu nie pada? teraz tak, nad równikiem jest najwięcej słońca i najgoręcej powietrze tutaj się ogrzewa i idzie do góry wilgotne powietrze gdzieś na tym poziomie tworzą się chmury i wszystko spada na równik stąd lasy równikowe bardzo wilgotne i potężna wegetacja powietrze osuszone płynie dalej tu się schładza i zawraca nad ziemię opada suche nad zwrotnikami. Zwrotnik koziorożca i Raka 2. I to są takie pasy na ziemi, które są najbardziej suche. Tutaj najczęściej występują pustynie.
0: Słuchajcie podcastu nie tylko dla orłów,
3: ze słonecznego Maroka.
1: Strasznie kopki się, bardzo ciężko się jedzie. Postanowiłem skorzystać z okazji, nie marnować tego poranka całkowicie, zrobić coś innego. Pojechać. Jedziemy. Jest niesamowite. Dobra sprawa, ale nie wszędzie.
2: Nigdy nie chodź po pustyni boso. Chyba, że umiesz bardzo szybko biegać, tak jak jaszczurki albo robaki. 40 stopni, 50 stopni. Piasek się nagrzewa.
0: Podcastu, nie tylko dla orłów.
1: Serdecznie witamy w drugiej części podcastu. Po każdych dysputach politycznych musi być kronika sportowa. Zatem dzisiaj rozmawiamy o sporcie w dzisiejszym podcaście. Zatem oddaję głos sędziemu, który, jak to sędzia, sędziował zawody dzisiejszego poranka
4: w. Szanowni dzisiaj były zawody? Tak. Kiedy?
1: Slalom równoregły.
4: Powiedz, ja zaspałem w takim razie. A kto brał udział?
1: Dzisiaj by slalom równoległy kobiet. Aha,
4: kobiet, tak. Ja może oddam głos takim razie kobiecie, żeby powiedziała, co się działo. <śmiech> Pani Emilio.
3: Po pierwsze chyba słychać z tego, że sędzia zaspał. Dlatego każdy jest zwycięzcą w tym turnieju. Tak. Co bym chciał wiedzieć?
4: Generalnie, jakie były dyscypliny i, i, i kto wygrał? Żeby mógł potem zdać relacje odpowiednim gremiom.
3: Już powiedziałam, to była dyscyplina slalom równoległy kobiet. Nie ma w tym przegranych, są tylko zwycięzcy.
4: Jeszcze raz, bo muszą być, to dość zwycięzcy, nie mogą być przegranych. Ile brało osób w tym slalomie? Dwie. Dwie, tak? Były jakieś spektakularne wywrotki?
3: Tak, ale to był tylko plakazowy przedskoczek płci męskiej, więc się nie liczy.
4: Telemark był? Tak. Świetnie.
3: Więc to był tak zwany challenge zjazd, ponieważ niektóre osoby, które brały udział w tym turnieju, były to po raz pierwszy i już zwyciężyły. Więc wydaje mi się, że jest to ogromny sukces po stronie saharyjskiej i maroka.
4: Takie Jeszcze raz proszę powtórzyć, co to była za konkurencja?
3: Slalom równoległy kobiet z jasna desce sandbordowej.
4: A sobie zapiszę to po prostu. Jezu Jezu.
0: Równolegle do zawodów odbywały się przygotowania do jutrzejszych zawodów. Karetka powietrzna pojawiła się tylko dwa razy, więc przygotowania uznajemy za u trzy ofiary śmiertelne, 18 połamanych, także spokojny dzień na pustyni. Mam nadzieję, że taki będzie więcej.
4: Mm. Chciałem też powiedzieć, że dzisiaj też były zawody we wstawaniu rano. Część... Większość, się <głosy> Większość... <głosy> Większość jednak potrzebuje więcej treningu, żeby wstać rano na cud słońca. Ale są, prawda, klubne wyjątki, które, jak już wiemy, wzięły udział również w salonie równoległym kobiet na desce standboardowej, w którym to turnieju, dyscyplinie nie było przegranych. czyli równolegli zwycięzcy. I też telemarki były. Panie Filipie, a czy pan również miał okazję oglądać zawody?
1: Mm, nie, ja się przygotowywałem do konkurencji z jazdu, którą wczoraj ćwiczyłem. Udało mi się zjechać z wys- wysokiej wydmy, ogromnej. Przez to dałem impuls. Reszcie załogi, która wstała, skoro świt... I zamiast iść na papierocha, wypić resztki Baylaysa, które zostały, po prostu postanowiły trochę inaczej spędzić poranek. A jak Pan dzisiaj
4: ćwiczył? Pan zjeżdżał, czy telemark był?
1: Tak, był telemark.
4: Z podwójnym tulupem. Czym by to nie było? Nie będziemy wnikać. Lili, tymczasem, ja też tymczasem właśnie zauważyliśmy, zauważyliśmy że, że wyścigi na wielbłądach jakieś z temu Rozpoczęły się dwójka naszych prawda, tutaj kolegów, którzy wzięli udział aktywny w dyscyplinie wstawia rano, żeby zobaczyć słońca. <śmiech> Myślę, że sukcesem udało im się wstać. Po czym wzięli udział w, w tych wyścigach wielbłądów. W tych wyścigach biorą udział dwa wielbłądy. Amerykanie, Amerykanie już wystartowali, żeby tak, być tak. wcześniej. Znaczy, nie oni ten wystartowali, ale my na spokojnie, prawda, mhm. bez pośpiechu. Mamy jeszcze czas, znamy, my już znamy, znamy, znamy skrót prawda, i mamy jeepa. <śmiech> nie da <śmiech> rady.
2: Wydma. Niewielka górka z piasku. Alazłem tu pół odcinka. Kwadrans pod taką górkę. No kompromitacja. 200 metrów wysokości. Najwyższe tu mają 320. Co to za górka? No. Z piasku zrobiona. Więc tu się idzie z 5 razy ciężej niż w Polsce. Gorąco. Wszystko się osypuje. U nas to są twarde stopnie wyrobione w granicie. A tu gorąco. Panowie, gorąco w stopy. Czy ja mogę zejść?
4: Hmm. do naszego wątku, naszej rozmowy. Naszym szóstym gościem jest akurat jakiś ptaszek, które w tej chwili próbujemy go jakoś oswoić. O ile Emila go nie wystraszy. W każdym razie, panie, panie Filipie, gdyby pan był tak uprzejmy nam powiedzieć, czym była pańska akcja protestacyjna, na którą pan się zdecydował rano i wpinał się pan przez godzinę, dwie na sam szczyt. Proszę opowiedzieć nam. Ja z, z obrony jestem
1: i chciałem, miałem dwie flagi. Chciałem przez tą moją akcję zaprotestować przeciwko zabieraniu piaska, piasku na, na szyby i robienia z, z piasku y, tych szyb naftowych. Szybów. Szybów naftowych. Tak, tak. Dziękuję.
4: Czy akcja się udała, Panie Filipie? Jak Pan to ocenia?
1: Powiem tak, że ilość przygotowań była niewspomniennie zbyt wielka do ilości z, y, z tych, jak to się nam mówi? Zysków. Z, zysków. Z zysków.
3: Osiągnięć, rezultaty. Dziękuję. Jestem samoobrony,
0: dziękuję.
4: Panie Emilio, czy Pani uważa, że takie akcje są potrzebne?
3: Więc uważam, że można sobie zadać to pytanie, czy, dwa, czy co jest ważniejsze? Rezultat, czy proces? Więc ja uważam, że E, to zależy od człowieka. Indywidualnie należy postrzegać te, tego typu em, przedsięwzięcia. Wydaje mi się, że dla pana Filipa ta potrzeba osiągnięcia sukcesu i e, z tak z pokazanie, że samą obronę jak dobrze się ma, była bardzo ważna i wydaje mi się, że teraz jest bardziej spełnionym człowiekiem. Widać, że uśmiech gościł na jego twarzy. W końcu te zmarszczki jakoś się troszeczkę roz Zmniejszyły, są płytsze i po prostu tryska, tryska energią, tryska humorem, mhm. więc uważam to tak za sukces, tak. Tak? tak. Czy
4: pani myśli, czy Państwo w ogóle myślicie, że, ta, że taka akcja, gdzie jest brak kompletny, brak mediów? Wczesna godzina godzina, godzina 7.30 rano, kiedy generalnie wszyscy albo śpiewa, albo idą do pracy miejsce, które wybrał na tą akcję. Najdalej położony i niedostępny zakątek Maroka e, czyli wydmy Erkcze, e, e, Erkczebi, tak już tak, prawda? E, oraz raptem zdaje się trzy e, osoby, cztery osoby, w sumie tu obecne, które miałem okazję to oglądać. Ale mieliśmy przekaz satelitarny. Tak? Mhm. Z tego telefonu, tak. Aha, to przepraszam. Przekaz satelitarny był z z telefonu, który jest umieszczony w takim patyczku w resztkach po butelce. I on jakby zbiera fale. Przez te bobki wielbony.
1: <głosy> ale proszę zachować. Poziom dyskusji. Nie, nie
0: <głosy> Powiedział pan samobronny. <głosy> Przepraszam, ale co mnie reportuje, Co widzę? Myślę, że ak- akcja protestacyjna bardzo udana. Przede wszystkim dlatego, że. Yy, no, była szansa. Co prawda, prawdopodobnie się nie udało, ale była szansa, że zobaczą ją berberyści, A to znaczyłoby rozprzestrzenienie się. Idei ponad granicę. Tym bardziej, że znajdujemy się blisko granicy dwóch krajów. Być może również Berberzy z sąsiedniego państwa obserwowali e, pana samobrony przez lornetkę. No i to byłby niesamowity sukces, gdyby udało się ideę niewykorzystywania piasku do budowania szybów e, szyb. Szyb. szyb naftowych, tak? Rozprzestrzenić.
3: Tak, poza tym uważamy, że to jest ogromną szansę dla rozwoju nauki. Znalezienie alternatywnych sposobów na, 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 na robienie szyk.
1: Przypominamy, że to jest program Śniadanie w, w
4: piątce. Sponsorem programu jest Freska Pasteleria. Bardzo dobre muffinki do kupienia w Mercudze oraz...
3: Mahomet! Oraz... Wycieczki na Saharę. I nie tylko.
4: Dziękujemy. Panie Milio, Pani mówiła właśnie o tym o postępie w nauce, a Pan z kolei samobrony piłował nożem talerz.
2: Obszar bardzo wrażliwy ekologicznie i ostrzeżenie, żeby nie zjeżdżać z dróg. Tutaj widać wciąż ślady kół wozów, które przemierzały te pustynie 100 lat temu. Rośliny rosną wolno, ospale, a jak się którąś zdepcze to nie jest w stanie odrosnąć przez dziesiątki lat. Krajobraz księżycowy, prawda? Księżycowy, czyli jaki? Nie ma wody, nie ma zwierząt, nie ma roślin, nie ma ludzi. Czysta geologia w akcji pozostawiana sama sobie. Jak popatrzymy na księżyc, to tam na nim widać w wielu miejscach takie dziury. Kratery po tym śmieciu, który z kosmosu przybył i uderzył w powierzchnię. Ziemia cała wyglądałaby podobnie, gdyby nie było atmosfery i wegetacji. Większość tego śmiecia pali się w atmosferze, część dociera, uderza w ziemię, ale rzadko kiedy trafia na pustynię, gdzie potem nic się nie będzie działo, tylko geologia w czystej formie. Częściej takie śmieci uderzą gdzieś W dżunglę, w tajgę i potem rośliny swoimi korzeniami to wszystko zatrą, albo gdzieś gdzie płynie rzeka i rzeka to wszystko też zniweluje, ślady znikają. Tylko na pustyniach pozostają na miliony lat. Tak jak tu, ten krater po czymś co spadło i wybiło dziurę w ziemi.
4: prawde and pause
0: zajebiste słowo
1: je
4: ładnie? jest
1: jest jest ty ty jest prawda nie naprawdę zajebiste zajebiste
0: zajebiste
1: ście ście zajebiste
0: jest naprawdę zajebiste Well, I can't do it. Exactly,
4: exactly. So, uh, so uh, yes. yes. And and, and <laughs> make a <laughs> po- make a Polish. Yes, square. Jest naprawdę zajebiście. Tak.
0: naprawdę Okay, again, again it has to be like Because I'm not French right. Yes. Naprawdę zajebiście. Africa. <laughs> Africa Gra. <laughs> <laughs> Afrykarak. Afrykarak. Zejdź Afryka. Zejdź
2: Afryka. Pięć tygodni w balonie. Ja pierwsza książka o Afryce. I jesteśmy w balonie nad Afryką. No, balon turystyczny, a nie taki eksplorerski jak wtedy, ale i tak jest frajda. Pod spodem pustynia. Pustynia, czyli sucho i czyli ciepło myślałem sobie zawsze. Spędziłem tu kilka nocy, jak Państwo widzą, rano, wieczorem, a szczególnie w nocy jest zimno. Nie ma przyjemnego, pustynnego ciepełka. Potrafi być tak zimno, że na pustyni nocą można sobie zorganizować ślizgawkę. Pod warunkiem, że ktoś swoją wodę przyniesie.
1: Także sportowym nastroju. Dokładnie. No, ucha, ucha, panie, ucha jest
3: dwóch. Wycieczki na Saharę. Nie tylko.